0: Carbone, Spirito, les Guérini, Tanis en page à kilomètre. Des noms qui frappent les esprits. Des voyous, des mauvais garçons, ceux que les flics appellent des beaux mecs. Certains jours dans mon taxi, je traverse les quartiers de misère où ils ont grandi.
1: Comme ici, à la belle de mai. Vous écoutez Les parrains de la côte, épisode 6.
2: Il était vraiment beau. Il aurait fait craquer n'importe qui. Hein.
3: Séducteur auprès des femmes par rapport à un physique harmonieux. Je pense que ça pouvait être quelqu'un de violent. Il avait un contact humain avec toutes les personnes qui l'entouraient, qui le côtoyaient. Et, et cela jouait playboy.
4: Cet homme aurait pu devenir un, un chef d'entreprise, aurait pu, euh, aurait pu devenir un artiste. Moi je retiens surtout son sur intelligence. Mais là-bas j'étais plus prétentieux euh, méfiant. Hein. Je l'ai vu s'éloigner j'ai dit c'est incroyable. On ne croirait jamais qu'il est
5: Francis le Belge.
4: Son père,
0: originaire de Belgique, lui a légué un nom imprononçable à Marseille, Van Verberg. Du coup, pour tout le monde et pour toute sa vie, il sera connu comme Francis le Belge. Il grandit dans un des quartiers les plus pauvres de Marseille, la Belle de Mai, un quartier où se mêlent Italiens, Corse ou Espagnols. Les Van Verberg sont dans la misère, les sept membres de la famille vivent dans un deux pièces sans toilette ni salle de bain. Francis grandit dans la rue, et il montre très tôt des qualités de chef de bande, autorité et violence.
6: C'était un maître d'école qui lui avait fait une réflexion, il lui avait carrément cloué la main avec son porte-plume sur le
1: sur le bureau. Simone Van Verberg, sœur de Francis le Belge.
6: Qui même à la cantine, s'il aimait pas un plat, il le faisait renvoyer, alors qu'il avait que 10 ans ou 12 ans.
1: Francis,
0: comme tous les gamins du quartier, n'a qu'un seul but, se sortir de la misère par n'importe quel moyen. À 16 ans, il se rêve en footballeur professionnel, il en a le physique et le talent. Mais une méchante blessure au genou stoppe brutalement sa carrière. Son amour pour le foot ne se démentira pourtant jamais, et on lui prêtera toute sa vie des liens, vrais ou faux, avec l'Olympique de Marseille. Francis va donc choisir d'autres moyens pour se sortir de la pauvreté. Après quelques boulots précaires, magasiniers ou déménageurs, il subit une première condamnation pour un petit vol. Un début modeste. À 20 ans, une histoire d'amitié et de courage va le faire entrer dans le milieu. Le 27 octobre 1966, la police repère en plein cœur de la Belle de Mai un voyou en cavale, Antoine Cossu, dit Tony Languille. Au moment où les flics l'embarquent, Tony appelle son ami Francis au secours.
6: Et Tony, il fait qu'une chose, il crie « Franc Francis !» Francis sort à ce moment-là, il ceinture euh, les flics, quoi, il fait diversion, Tony arrive à s'arracher. Et dans sa course, il perd une chaussure et les flics lui tirent dessus quand même. Hein. Mais euh, vous savez qu'à Marseille... Euh, euh, à la Belle de Mai, surtout, Tony a tapé à une porte et elle s'ouvre beaucoup plus facilement aux voyous blessés qu'aux flics.
0: Francis se retrouve au gamelles, comme on dit, aux mètres pour un an. Lors d'une visite de sa femme Noël, il apprend qu'elle est enceinte. Francis est fou de colère, il ne veut pas d'enfant. Il refusera pendant des années de reconnaître sa fille Sylvie. À sa sortie, Francis a acquis une petite réputation chez les voyous du quartier. Sa belle gueule et son charme vont faire le reste. Il commence une carrière de proxénète.
4: Très vite, dans ce quartier, il a affirmé sa sa personnalité de petit caïd. C'est un séducteur. Il a énormément plu aux femmes. Omar Sharif
1: auteur de Quai du Belge.
4: Et euh, comme euh, beaucoup, euh, il a commencé euh, une petite carrière de proxénète.
6: C'est vrai qu'il y avait un ballet perpétuel d'hommes qui venaient à la maison avec des costumes... Euh, Simone Van Verberg. Euh, sans prix, quoi, je veux dire, avec des soufflés, des martingales et les poches pleines de billets. Et mon père, il ne supportait pas du tout ce, ce, ce ballet de prostituées euh, qui faisait un petit peu de désordre dans notre décor euh, désuet, je veux dire, et pauvre, quoi. Si je n'avais pas été la sœur de Francis et de José, il est en fait certain que j'aurais été euh, call girl ou... Je, je sais pas, mais je ne serais pas resté dans la misère dans laquelle j'avais grandi.
0: Fin des années 60, c'est l'entrée au grand banditisme Fiche numéro 68-913. Commentaire, individu dangereux vivant du produit du vol et du proxénétisme. Il fait un stage à Paris, au fameux Trois Canards, l'incontournable université du crime. Il s'y lie d'amitié avec Jackie Humbert et y croise celui qui sera son pire ennemi, mis en pas. Il rencontre aussi, la même année, un personnage hors du commun avec qui il vit une passion torride.
6: Quand il est parti vivre à Paris, c'était en 69, il a fait la rencontre de Maria Vincent à ce moment-là, qui, elle aussi, avait une cour autour d'elle. Elle était quand même connue, c'était une chanteuse. Elle avait été mariée avec euh, Samy Khoury, avec Monsieur Univers... C'était un couple vraiment qui se déchirait, faisait, elle faisait tout et n'importe quoi avec Francis, elle le suivait à poil dans la rue, elle avait 20 ans depuis plus que Francis, et elle lui a fait quand même connaître ce qu'était Paris et, et tout le showbiz, et fait, bon, à ce moment-là, elle a commencé à connaître des gens euh, importants.
0: Mais pour autant, le futur du Belge ne s'écrit pas à Paris, il se trace à Marseille, car le proxénétisme et les petits vols ne sont qu'une étape pour les voyous ambitieux dans son genre.
2: Donc ils ont de l'argent, ils ont une belle gueule, ils ont, euh, euh, j'allais dire, des mensualités qui le rendent régulièrement avec la prostitution.
1: Pauline Cherki, ancienne journaliste à
2: Libération et à l'AFP. Donc ils arrivent à avoir une espèce de cours, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils arrivent à, à faire des extorsions de fonds euh, et, et se rendre maître carrément euh, euh, de régions entières.
4: On a un changement radical à partir du moment où le casier commence à monter en puissance, Omar euh, où il y a ces années de prison, qui finalement, euh, loin d'être euh, une quelconque forme de repentance, sont au contraire euh, des périodes dans lesquelles le caractère s'endurcit euh, de façon extraordinaire. Et il avait décidé, je pense, euh, à partir de ses 25 ans, euh, de devenir le premier, le number one à Marseille.
0: Number one à Marseille, où l'on sait fabriquer la meilleure héroïne du monde, pure à 97% mais aussi à New York. Les années 70 sont l'apogée de la French Connection. Ce trafic de drogue aux multiples réseaux, né dans les années d'après-guerre, peut rendre immensément riche et en très peu de temps. Pour un truand ambitieux, la French est une promesse de profit rapide.
3: Les Vanderberg
7: se mettent dans la cam, avec Fioconic et là, tous les beaux mecs, qui n'ont pas, eux, comme pas les... Euh, le pignon sur rue à Montmartre. Hein. C'est, c'est, honnêtement, au début, les Cossus et, et Van Lerbeek, c'est des petits voyous qui vont se faire à la place à, à coups de flingue. Lucien Aimé Blanc, ancien commissaire de police. Ils ont des contacts avec, euh, avec la bande de l'Amérique du Sud qui est planquée, c'est les anciens gestapistes qui sont planqués à Binozère. Et là, si vous voulez, eux, ils font partir ce qu'ils appellent les chemises. Quoi. T'entends au téléphone, il dit « Ok, t'envoies 10 chemises à Binozère, elles sont en Tergale ou des chemises euh, cardin, cardin, on fait n'importe quoi. quoi. Mais c'est, chaque chemise, 5 kilos de cam. Et là, les conflits apparaissent avec Tani. Parce qu'il y a des conflits, d'abord, ils gênent Tani sur la cam, parce que le, Tani était dans la cam de manière plus structurée. Il y a un premier règlement de compte, je crois, du côté de, de l'Estac, là où dit Rousseau, tout ça sont, sont flingués. Et la guerre s'en va là-dedans. Enfin, et elle va perdurer jusqu'au au, au Tanagra.
0: L'affaire du Tanagra est compliquée, ténébreuse. On parle d'une arnaque entre Tanisampa et Francis le Belge sur fond de trafic d'héroïne. Trois proches du Belge sont abattus dans les quartiers nord. La chute d'un laboratoire clandestin va mettre le feu à la poudre. La fusillade du bar Le Tanagra fait quatre morts, dont Joe le un proche de Tanisampa. Les flics affirmeront que Van Verberg était l'un des tireurs, sans jamais parvenir à le prouver. Dans les mois qui suivent, Francis est arrêté près de Paris en possession d'armes et de faux papiers. Il repart en tôle. Alors qu'il est derrière les barreaux, une nouvelle affaire défraie la chronique. L'année précédente, en 1972, les douanes françaises ont saisi un crevettier au nom poétique, le caprice des temps. Dans sa quille, 425 kilos de l'héroïne la plus pure, la plus grande saisie jamais effectuée à l'époque. L'affaire va avoir un retentissement international. Des dizaines de trafiquants français ou italo-américains vont être arrêtés et la French Connection va subir un coup fatal. Pour la première fois, la justice va prononcer le mot « repenti ».
5: En fait, il il n'est pas... euh directement mis en cause dans cette affaire, il est mis en cause de, par les déclarations... Michel Debach, juge d'instruction. Les confessions d'un repenti, euh, Richard Berlin, euh, qui, euh, parmi d'autres, ainsi devant Francis Weinberg, dans euh, les responsables de euh, la French Connection. Quand le, la tournée prenait les, les délinquants les,
7: les uns après les autres, c'était simple. Il disait, voilà, mon cher ami, vous voulez des États-Unis, vous balancez. Vous prendrez trois ans dans un pénitencier agréable. Vous ne vous balancez pas, vous allez aller à tel endroit, il y a les Jamaïcains, les Noirs. Ça va être l'enfer, J'ai même pas besoin. Vous, vous finirez pas vos 20 ans parce que vous serez défoncé de tous les côtés, c'est le cas de dire.
0: Les 425 kilos d'héroïne du Caprice des Temps appartiennent à plusieurs trafiquants qui se sont regroupés pour faire un seul voyage, une sorte de charter de la poudre. Mais si le nom du Belge est cité dans l'affaire, sa présence reste controversée.
6: Il a été inculpé dans un trafic alors qu'il avait été entendu pour ce même euh, dossier par un juge parisien qui n'avait pas trouvé bon de l'inculper. Par contre, un juge marseillais, lui, euh, l'a fait condamner à 11 ans. C'était une véritable vindicte judiciaire personnelle qu'on exerçait contre lui.
1: Alors avec Camille Judicelli, nous nous sommes élevés contre ça. Je peux dire que nous sommes battus contre des moulins. Maître Jean-Louis Pelletier, avocat de Francis le Belge à l'époque des faits.
4: À Marseille, avec un président très attentif, bienveillant d'attitude, il a écopé du maximum. Nous avons fait appel, nous avons repris les mêmes arguments, l'appel, la condamnation a été confirmée et il est parti pour de
5: longues années à prison.
0: Le Belge est parti pour sa plus longue peine. Au cours de ses 11 ans de tôle, le voyou inculte, la Belle de May, va commencer à changer.
6: Non, il est évident que quand vous êtes en prison, euh, bon, il y a certaines personnes qui se mettent à travailler. Lui, il a jamais travaillé à l'extérieur. Il allait pas le faire à l'intérieur, évidemment. Donc, il meublait ses journées euh, à étudier. Il s'est beaucoup cultivé en prison, c'est vrai.
3: C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se trouvait en prison, chaque jour que Dieu fait,
1: pense qu'il faut préparer sa sortie. Maître Frédéric Monnet. Dernier avocat de Francis le Belge. Donc,
3: ça impliquait pour lui de se maintenir dans une forme physique à toute épreuve et ça nécessitait également pour lui de cultiver ses facultés intellectuelles.
2: Quand on lit les courriers qu'il a envoyés, on sent qu'il a acquis une certaine culture, une connaissance parfaite du code de procédure pénale. Pauline Cherki. Il a lu, il a, il a des références de littérature, de mythologie grecque. C'est un dont je
0: vivais. A l'extérieur, on n'oublie pas le beau Francis. Et les visites qu'il reçoit sont parfois hautes en couleur. Trop.
6: Évidemment, Maria Vincent, très théâtrale, euh, il était hors de question pour elle qu'elle fasse la queue comme tout le monde. Elle s'était fait accompagner par Lucien Aimé-Blanc, qui lui sonne à la porte en disant J'ai une commission rogatoire, il faut absolument que cette personne rentre.
7: Euh, je dis, J'ai une idée. Bon, bah écoutez, on fait comme si on manière en détention. Alors, l'inspecteur me lit les menottes et on arrive. Lucien Aimé-Blanc. on passe. Alors, elle est habillée comme euh, elle se prenait pour Kin Basinger, en plein été les, <rire> ben les bas noirs, le chapeau a fait un truc épouvantable. Nous voilà passés devant les, les pauvres gens des baumettes les familles et tout. Ah, et, bon de salauds, enculé
6: de policiers, cette belle femme, vous la mettez à prison et on rentre. Et donc, elle a un parloir normal avec mon frère, mais après, mon frère, quand elle lui a raconté euh, le fait que ce soit Lucien qui avait fait le, le passe-droit, il a, dans, dans le parloir, il a pratiquement euh, presque frappé, en lui disant « Mais tu me fais passer pour qui euh, Je vais passer pour qui ?» Comme un condé, vient te faire ouvrir la porte pour que... Enfin, il était scandalisé.
7: Elle m'a dit « Il n'a même pas voulu me parler. J'ai pris un pain dans la gueule, elle avait l'œil au beurre noir. Et il faut ressortir. On n'a pas de lunettes de soleil. Putain, on ressort, la, la foule qui voit... Parce qu'il n'y a pas d'autre entrée et sortie là-bas. » La foule qui nous voit l'œil Bernard, salaud de flic enculé, vous l'avez frappé, on s'est enfui comme des voleurs. Hein
0: <rire> Dans sa cellule, Francis fait aussi le point sur sa vie familiale. Il demande à rencontrer Sylvie, cette petite fille qu'il a rejetée et qui grandit loin de lui.
8: À 8 ans, on m'oblige d'aller voir un personnage dont je me souviens très peu et en de mauvais termes, euh, en prison.
1: Sylvie Borel, fille de Francis le Belge. Voilà.
8: Et là commence 11 années de, de visite par loire, euh, terrible pour moi parce que, parce que j'y vais m'entraînant les pieds, j'ai, j'ai, j'ai pas, pas envie d'y aller du tout. Et je me souviens très bien des euh, enfants qui pleuraient parce qu'on était tous dans la même salle. Puis après, il y, y a ces longs couloirs. Euh, le bruit des clés, en fait. Euh, c'est les parloirs protégés à l'époque avec une vitre. Donc ça, ça aussi, c'est très, c'est très impersonnel, je dirais. Euh, moi, Pour moi, mon père, c'est un personnage de fiction. C'était pas un personnage réel. Donc c'est vrai que la vitre, ça continue d'alimenter tout ça. Et c'est évident que, que, que je ressens le malaise parce, que, parce qu'il me parle, il a envie de créer quelque chose avec moi. Et moi, et moi je suis pratiquement muette. Je, 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 j'ai peur de lui parler, il a une grosse voix, euh, voilà, il m'impressionne. Je, je n'attends qu'une chose, c'est que c'est malheureux à dire que, que ça se termine, le parloir se termine et que je rentre chez moi, que je retrouve ma mère et mon beau-père. Quoi.
0: Si la carrière du Belge est entre parenthèses, dehors, les affaires continuent. Descendre encore chaude de la French Connection, naissent de nouveaux trafics. Et partout dans le monde, des juges anti-drogue et des policiers des stupes mènent une lutte impitoyable. Le 21 octobre 1981, un coup de tonnerre ébranle la justice française. Le juge Michel, un juge anti-drogue, est assassiné par deux tueurs en moto. On accuse Zampa, on soupçonne la Cosa Nostra, on cite la Camorra. Mais les vrais coupables restent introuvables. C'est dans ce contexte tendu que Francis Van Verberg est libéré le 28 juin 1984. Mais si son grand ennemi, Tanisampas, qui s'est suicidé en prison, n'est plus là, le Belge ne peut pas pour autant régner sur Marseille. Il est interdit de séjour dans les Bouches-du-Rhône et dans 12 autres départements. Pendant quelques temps, le Belge vit au Baléar, puis travaille comme chargé de relations dans une entreprise lyonnaise. Mais pègre, truand, laboratoire, trafic de drogue ne sont pas pour autant sortis de sa vie. En 1984, Une nouvelle affaire va l'éclabousser. Un gros laboratoire d'héroïne est découvert en Suisse, près de Fribourg.
5: Dans ce hameau, il y a une villa, et dans cette villa, euh, certains membres du milieu euh, ont ont mis en place un laboratoire euh, clandestin de transformation d'héroïne. Michel Debach. Et euh, lorsque, fin 85, euh, les polices helvétiques, enfin suisses, françaises et américaines interviennent, Bon, bah, ils trouvent ce beau monde et en grande partie des Marseillais la main dans la morphine base pour la transformer, comme ils savent le faire depuis bien longtemps, euh, en héroïne de, bonne, de très bonne qualité.
0: Comme Berdin, lors de l'affaire du Caprice c'est ça, c'est c'est des Temps, un des trafiquants de arrêtés de de la la va se mettre à parler. Il s'appelle François de Scapula.
6: À mort par ses anciens Devenu amis témoin de protégé
0: de des stupes de américains, de Scapula, Scapula fait d'abord des révélations de sur un labo installé à Phoenix en Arizona, dans lequel est impliquée une famille mafieuse de New York. Puis il donne les noms du commanditaire et des assassins du juge Michel. Scapula continue ses confessions.
2: Donc une fois qu'il a eu, donné les assassins du juge Michel, il n'a pas obtenu de la DEA, de l'ex-narcotique bureau, le fait de se pouvoir se refaire une vie aux états unis Donc il fallait qu'il monte d'un palier. Et il s'est dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire Ils ont les assassins du juge Michel, et ben, qu'est-ce que je peux faire Zampa est mort je, je, présume, hein, je présume, je vais essayer de leur donner le, le Belge. Et ils il, il essayent de leur fournir la possibilité d'arrêter le Belge et de l'envoyer pour 40 ans en prison puisqu'il était en récidive.
0: En France, le juge de Bach va s'appuyer sur les révélations de Scapula pour faire tomber Francis le Belge. Mais celui-ci est introuvable, il a pris la fuite. Van Verberg est arrêté quelques semaines plus tard à Bruxelles, une fois encore en possession d'armes et de faux papiers
5: de six mois, donc en août Francis Weinberg est extradé vers la France et immédiatement euh, un un grand renfort de de sécurité et de police euh, on on me l'amène et euh, je le reçois pour l'inculpé, parce qu'à l'époque on disait inculpé un après-midi d'août 88 euh, et c'est là que je le rencontre pour la première fois extrêmement correct euh, attendant, attendant debout, avec euh, beaucoup de, de personnalité, que, 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 que je lui dise de s'asseoir, ce que je fais assez rapidement, qu'on lui a enlevé les menottes, mais je manque encore le geste. Et euh, il me fixe dans, dans les yeux et, et l'attend. Et là, je lui notifie euh, son inculpation. À nouveau, comme lors de l'affaire
0: du Caprice des Temps, le Belge nie son implication dans le labo suisse. Le juge de Bach organise alors une confrontation à la frontière helvétique entre Scapula
5: et Van Verberg. Francis Van a répondu aux questions que je lui posais et aux affirmations de Scapula. Il euh, n'y a pas eu de passe d'armes, il n'y a pas eu de mots, tout ça s'est fait dans un climat extrêmement euh, mesuré euh.
3: devant les policiers devant le magistrat instructeur qui procédait à cette confrontation...
1: Maître Frédéric Moneret...
3: Il a quand même dit à Scapula ce qu'il avait sur le cœur, et il y a eu cette phrase terrible... Scapula, même si tu te réfugies dans le ventre de ta mère, je te retrouverai.
0: En 1992, Francis le Belge est mis en liberté conditionnelle dans l'attente du procès. Un des magistrats de l'affaire déclare alors... Ce soir, on entend le bruit des bouchons, et vous verrez qu'un jour le bruit des balles couvrira celui du champagne. Le belge profite de sa conditionnelle pour se rapprocher de sa fille, avec qui des liens se tissent peu à peu.
8: Et puis il se radoucit aussi, ses bon, tempes, comme je dis, euh, je vois ses tempes qui.
1: Sylvie qui,
8: qui commencent à devenir grise, des petites rides qui sortent, et ça me rassure tout ça, quelque part. Et, 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 et quelque part je me dis, ben, ben, peut-être qu'il va changer, qu'il va devenir quelqu'un d'autre, j'ai envie de lui laisser une chance.
0: En décembre 1994, commence le procès lié au laboratoire suisse et aux révélations de François Scapula. Le Belge fait une arrivée de star au palais de justice.
3: La justice a considéré que les déclarations de Scapula non seulement étaient mensongères, mais qu'en plus, elles étaient totalement farfelues, qu'elles ne correspondaient à aucune réalité factuelle d'une quelconque opération trafic de stupéfiants, puisque quand on lit le jugement dont... Le Belge a bénéficié sur le plan d'une relaxe. Il convient de noter que non seulement Van Verberg a été relaxé, mais également Scapula, ce qui permet de considérer que la justice a considéré que toutes ces déclarations étaient totalement le fausses.
6: Le attendu 8 ans avant d'être jugé dans
2: cette affaire. En moins de le 4 avril
6: 1996,
0: Francis Van Verberg est relaxé. Il obtient même la condamnation de la France pour préjudice moral et grand seigneur, reverse la somme à l'Observatoire international des prisons.
5: Il faudrait qu'en France, on cesse de considérer la démarche du repenti, euh, en fait du collaborateur de justice, comme une démarche sale. Euh, François Scapula est un collaborateur de justice, euh, à un moment donné, des États-Unis. De quel droit Parle-t-on de balance Et pense-t-on que euh, nos sociétés peuvent lutter contre le crime organisé sans collaborateur de justice Non, il faut choisir
0: au cours des années qui suivent, le parrain se fait discret, rare. Il vit à Paris en citoyen anonyme. Il rêve de devenir quelqu'un d'autre.
8: Il me dit euh, « j'aimerais arrêter tout ça, j'aimerais changer de vie, euh, avoir un travail normal ». Là, et, tout de suite, il se reprend il me dit « mais tu vois, Francis le Belge euh, pointer au chômage
0: ». Dans les années 90, Francis le Belge se marie avec Lydie, sa compagne depuis 1985. Il semble s'être arrangé. Mais a-t-il vraiment coupé avec le milieu
4: On voyait évidemment le Belge dans toutes les affaires, mais encore fallait-il démontrer qu'il y avait vraiment participé. Et c'est pour ça qu'il devenait un homme qui était impossible à joindre, à Marseille notamment, mais aussi à Paris.
3: À Paris, il s'est retrouvé terriblement seul. Il n'avait plus les gens qui pouvaient lui servir de garde du corps, de porte-flingue. Il vivait une existence normale, comme un bourgeois parisien. Et à partir de ce moment-là, il était très faible. Et, et ses ennemis ont profité de ses faiblesses pour l'éliminer.
0: Le 27 septembre 2000, une grosse moto s'arrête devant le PMU L'Artois Club où le Belge a ses habitudes. Le passager de la moto entre dans l'établissement. La légende raconte qu'en le voyant, le Belge a simplement écarté les bras. 9 coups de 11, 43 claques. La moto repart. Francis le Belge est mort. Il avait 54 ans.
6: Il était venu me voir à la maison. Il m'a dit, on va prendre un grand hôtel et on va partir tous à l'étranger. J'en ai marre de ce pays. et On sera tranquille. Et puis voilà, quoi. il en avait marre de tout ça. Et je lui avais dit que j'étais allée voir une voyante. C'est bizarre. Il me dit, je le vois devant une grande baie vitrée et le soleil derrière. Et l'image que j'ai de mon frère, c'est quand je suis arrivé à l'Institut médico-légal... Je l'ai vu à travers une vitre, et il y avait euh, la lampe. euh, Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est une amie qui était avec moi ce jour-là, qui me dit « Regarde ce que tu as dit la voyante, il y a la baie vitrée et il y a le soleil derrière. »
8: Mon père était à l'Institut médico-légal à Paris, et j'arrive, et là, coup du sort, on m'interdit de voir mon père, si ce n'est à travers une vitre. Alors là, j'éclate en sanglots. En disant, écoutez, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai eu mon père pendant 11 ans à travers une vitre. Là, c'est mon dernier adieu. Il faut absolument que que, que... vous ne pouvez pas. Puis j'explique un petit peu. Et puis puis c'est vrai que que je pense qu'ils ont été émus puisque c'était vraiment exceptionnel. hein. Ils ne le faisaient pas. Ben, J'ai pu rester une heure et demie avec mon père en tête à tête, on va dire. Ça a été euh, vraiment très très fort, très émouvant. Je lui ai parlé, je l'ai embrassé. Là, il n'y avait plus de Francis le Belge, de de, de parrain, quoi que ce soit. C'était mon père qui était allongé là, c'est tout.
0: Francis Van Verberg, dit le Belge, est enterré le 17 octobre 2000 au cimetière du Canet, à deux pas de la Belle de Mai. On ne quitte jamais vraiment le milieu. À ce jour, les raisons de sa mort n'ont pas été élucidées. Ses tueurs sont toujours en cavale. Le clan du Belge a disparu. Scapula s'est mystérieusement évadé de sa prison suisse en 2001. Pourtant, Van Verberg reste malgré tout présent car à chaque fois
1: qu'on raconte la légende des parrains, on entend à nouveau son surnom, Francis le Belge. Vous venez d'écouter un épisode des Parrains de la Côte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Parrains de la Côte est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Street Productions, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Parrains de la Côte, Produite par Comic Strip Productions, écrite et réalisée par Thierry Aguilar, avec la voix d'Olivier Marshall. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic, assistée de Louise Nguyen. Montage, Camille Legras.